우리 하나님의 말씀 사도행전입니다. 사도행전 2장 1절에서 4절까지 읽겠습니다. 제가 읽을 때한 목소리를 같이 읽습니다. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 아멘. 한 구절을 더 보도록 하겠습니다. 우리 사도행전 10장입니다. 10장 38절 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓들 하셨음에 그가 두루다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 아멘. 아멘. 오늘 이두 구절을 말씀을 토대로 해서 성령이여 강림하사라는 제목으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 성령 강림주일은 예수님이 승천하시고 열흘 만에 성령이 강림하셨기 때문에 그날을 펜타코스트 오순절이라고 하는 그날이죠. 오늘 2장 1절에 보면 오순절날이 이미 이름이었는데 오순절이라는 뜻은 50일이라는 뜻입니다. 50일이면 이게 무슨 날이냐 하면 6월절이 지나고 나서 50일이 흘렀다는 얘기예요. 6월절이 지나고. 6월절날 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨죠. 그리고 4월 만에 부활하시고 그리고 제자들과 함께 40일 동안 함께 계셨고 그리고 승천하셨어요. 예수님이 승천하시고 그리고 열흘 만에 성령이 임했습니다. 그리고 오순절날이라고 하는 그날이 결국은 바로 성령이 임하신 그날이 되는 날이기도 합니다. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 그랬거든요. 우리 성령을 체험하고 성령의 은혜를 받으려면 한 곳에 있으면 참 좋습니다. 마음을 합해야 합니다. 한 가족도 합해지기를 바랍니다. 흩어지면 안 돼요. 우리가 잘 되려면 정말 마음이 하나가 돼야 됩니다. 우리 옛날 고등학교 때 학생들이 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다 이렇게 이렇게 사인을 붙여놓고 우리가 단합하자 단합대회도 하고 그랬던 것들이 생각이 나는데 여러분 맞습니다. 합쳐야 됩니다. 성령 받는 것도 마음이 하나 돼야 합니다. 마지막 때 저와 여러분에게 한 마음을 하나님이 주시기를 원합니다. 다 같은 말을 하고 같은 마음을 품고 그리고 같은 생각을 갖는 거 이거 축복입니다. 오늘 성령 받는데도 그랬어요. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모여 있었다. 다 같이 한 곳에 모여 있었다. 그리고 전혀 기도에 힘썼다라고 성경은 얘기하고 있습니다. 저들이 전혀 기도에 힘쓰고 그리고 한 곳에 모여 있을 때 하나님의 성령도 강하게 임했던 것을 볼수 있습니다. 우리 교회 이름이 한 마음인 것처럼 저와 여러분이 우리 진짜 한 마음이 되시기를 바랍니다. 한 마음이 되려면 목적이 하나가 되어야 돼요. 그리고 뜻이 한 마음이 되어야 됩니다. 계획도 하나가 되어야 합니다. 
여러분 지금 남한하고 북한하고 싸우면 남한이 이길 것 같지만 전혀 아닙니다. 북한은 지금 한 사람으로 통일됐어요. 완전히 장악해가지고서 그 일사불란하게 한 사람에 의해서 그 나라 전체가 운영이 한국은 남한에서 대통령이 말을 해도 먹히지를 않고 뉴스에서 야당 쪽에 있는 것들은 이런 뉴스를 내보내고 여당 쪽은 이런 뉴스 삼불오열돼가지고 나라가 그래가지고는 싸움에서 못 이겨요 한 마음 돼야 되는 거예요 연합해야 되는 거예요 하나님 나라에는 야당이 없습니다 하나님 한 분만 계십니다 오직 예수 한 분만 계십니다 우리 하나님 한 분으로 여러분이 승리하기를 주의 이름으로 축복합니다 우리는 하나님의 독생자이신 예수 그리스도의 승천하신 사건을 통하여 열흘 만에 예수님이 너희 여기서 좀 기다리고 있으면 하늘에서 능력이 비워질 때까지 여기서 기다려라 해서 기다렸을 때그 기다렸던 사람들이 오늘 모인 곳이 바로 마가의 다락방이고 오늘 그 읽은 말씀이 마가의 다락방에 모였던 그 사람들에게 임했던 사건입니다. 500명이 예수님의 승천을 보았습니다. 그 중에 380명은 흩어져 버리고 지금 유일하게 남은 사람은 120명이 마가의 다락방에 모이게 된 것입니다. 그런데 그들이 거기에서 전혀 기도에 힘쓰는 역사가 일어났어요. 간절하게 기도했어요. 간절히 기도했을 때에 예수님의 제자들과 더불어 예수님을 따랐던 모든 자녀들 여자들 남자들 예수님의 모친 마리아까지 거기 포함해서 다 모여서 120명이 한마음 한뜻돼서 위에서부터 능력이 비우는 걸 위해서 예수님의 약속을 믿고 기다렸더니 진짜로 성령이 오게 된 것입니다. 성령 강림은 예수님에 의해 약속된 것입니다. 마침내 오순절의 초대교회 성도들에게 성령이 임하셨습니다. 성령님의 강림에 굉장한 현상이 따라왔습니다. 거기 변상을 보십시오. 어떤 현상이 일어났나 보세요. 2절에 보면 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들의 앉은온 집에 가득했다 그랬습니다. 여러분 급하고 강한 바람 이것은 물건을 뒤집어 엎고 역사를 일으키는 힘인 것입니다. 여러분 태풍 한번 물어보십시오. 놀라운 일이 일어납니다. 뒤집힙니다. 산천이 뒤집힙니다. 여러분 바람처럼 무서운 게 없어요. 바다에서 바람 굉장히 무섭습니다. 여러분 성령은 바람과 같습니다. 이 바람을 압축시키니까요. 이암 굽어지는 쇠가 다 휘어져요. 바람의 힘으로. 바람이 얼마나 파워풀한 건지 모릅니다. 성령은 바람과 같다고 그랬는데 우리 성령 하나님은 강하신 분이십니다. 연약한 분이 아니십니다. 이 성령 하나님이 저와 여러분 안에 들어와 보세요. 성경은 이렇게 얘기합니다. 너희 안에 계시니가 세상에 있는 이보다 크시도다. 할렐루야. 우리 안에 누가 계신데요? 성령이 내주에 계시는 것입니다. 이런 성령의 은혜를 저와 여러분이 받아 누리기를 주의 이름으로 축복합니다. 이런 성령이 임하게 될때 우리의 믿음은 강하게 될수 있어요. 우리의 믿음은 연약한 믿음이 아니고 담대한 믿음이 되고 굳건한 믿음이 되고 세상을 이길 수 있는 믿음이 될 줄로 믿습니다. 이 성령의 은혜를 사모하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이 내용은 굉장한 내용입니다. 강한 바람 소리, 불꽃 같은 화염, 방언, 우리에게 임한 성령님은 우리 믿는 자들 속에서 성경을 깨닫게 하시고 죄를 회개케 하며 위로와 평강을 주고 새로운 변화라는 삶을 살아가게 하는 줄로 믿습니다. 
이게 성령의 역사입니다. 오늘 이 성령의 역사를 사모하고 기다리고 인정해드리고 환영하면 성령이 마음껏 역사할 수 있습니다. 그런데 많은 교회에서는 성령이 역사하면 자기네들이 컨트롤을 잃어버릴까 봐 방언도 하지 마라 성령 사역도 하지 마라 치우고 다 옛날에 지나갔다 막 이렇게 얘기합니다. 아니에요. 여러분 성령을 더 사모하시기를 바랍니다. 성령의 은혜가 임하는 것이 중요합니다. 성령의 임재가 있어요. 성령의 임재가 있어요. 그 성령의 임재를 안 사람들이 이런 노래를 불렀어요. There's a sweet, sweet spirit in this place. 여러분 성령이 아주 감미로운 sweet spirit이 여기에 있다는 걸 느끼고 그런 찬양을 만들었어요. 여러분 우리가 교회에 왔을 때 썰렁하고 뭐텅빈것 같고 그러는 건 뭐냐. 이거는 기도가 채워져야 된다는 거예요. 여러분이 기도가 채워지면 교회 본당을 들어오기도 전에 집을 떠나서 교회 오는 순간에 성령이 벌써 우리를 터치해 주십니다. 가슴이 두근두근하고 주님을 만날 감격 때문에 기대가 되고 오늘 하나님이 무슨 일을 행하실까 오늘 하나님이 어떤 역사를 이룰까 하는 마음으로 우리의 가슴을 갖다가 하나님께서 은혜를 주시는 줄로 믿습니다. 그런데 양 사단이 그 충만함을 방해하려고 러면 어떡하냐 집에서부터 나올 때까지 마음의 기쁨을 빼앗고 다툼을 일으키고 남편은 밖에 나가가지고 발동 켜놓고 아니 왜 이렇게 늦게 나오냐고 야단치고 이래가지고서 그냥 어려운 일이 있는 일들이 많이 있어요. 이것이 사단이 방해하는 거예요. 그러니까는 성령의 은혜를 못 받게 사단이 방해하니까 교회 오기 전 집에서부터 싸움에서 이겨야 돼요. 싸움에서부터 영적 싸움에서 충만함을 받고 집에서 나올 때부터 감격과 기도와 기대와 그리고 하나님의 은혜를 사모하는 마음으로 오게 될 때에 성령께서 은혜 주실 줄로 믿습니다. 여러분 그런 감격이 없이 그냥 교회에 오고 그냥 예배 그냥 적당히 드리고 이렇게 하면은 우리 힘을 못 받잖아요. 와서는 진짜 하나님의 임재를 맛보시기 바랍니다. 하나님의 은혜를 맛보시길 바랍니다. 하나님의 터치가 있기를 바랍니다. 여러분 성령은요. 이건 그냥 우리가 생각하는 이미지네이션이 아니에요. 실제로 살아계신 분이 있어요. 실제로 역사하시는 분이 있어요. 이분이 죽은 예수 그리스도를 살리신 분이십니다. 이분이 무덤에서 예수 그리스도를 사흘 만에 부활시키신 성령 하나님이십니다. 이분이 죽은 나사로를 살리셨던 하나님의 신인 줄로 믿습니다. 이 살아계신 하나님의 신이 오늘도 살아서 오늘 여러분의 예배를 받으신다는 걸 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이 하나님의 성령을 무시하지 마시고 진짜 아 주님이 살아계시구나 그분 좀나좀 체험했으면 좋겠다 이런 간절한 사모하는 마음을 가져야지 저 사람 왜 저렇게 하고 있나 방언 아예 나는 그 방언 뭐 알아듣지 못하는 말나그 싫은데 안할 거야 이렇게 하나님의 은사 신령한 것에 대해서 딱 선을 긋고 거기까지 안 나가겠다고 하는 것은 이거 뭐냐면 자기 스스로를 저주하는 거랑 마찬가지예요 스스로 막는 사람들이 대단히 많습니다 여러분 그 마치 어떤 것 같으냐면 큰 코끼리를 갖다가 훈련을 할때 어떻게 훈련을 하는지 아십니까? 어렸을 때부터 아주 쇠사슬로 꽉 묶어놓는 거예요. 꽉 묶어놓고 있으니까 처음엔 자기 힘으로 빼려고 그러고 막 발버둥치고 막 그러다가 어떻게 합니까? 암만 빼도 돼요 안 돼요 이제? 안 빼지죠? 
이제는 어떻게 되는지 아세요? 훈련이 다 되고 나면은 쇠사슬 필요 없어요. 밧줄 하나만 갖다가 묶어도 코끼리가 못 벗어나요. 왜? 훈련됐어. 뭐가 훈련됐어요? 나는 암만 힘써도 못 뺀다라고 훈련이 됐기 때문에 사단이 여러분을 그렇게 만들어요. 내가 아무리 발버둥 쳐도 나는 안 돼. 이렇게 만들어서 사단이 여러분을 훈련시키는 거예요. 여러분 성령이 임해야 새로운 시대를 맞이할 수 있습니다. 성령이 임할 때 새로운 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. 하나님이 주시는 새로운 마음을 갖게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 더 나아가서 3절에 불의 혀같이 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 임하여 있었다 그랬습니다. 불의 혀와 같은 성령 불은 그 당시 유대인들에게 있어서 하나님의 임재의 상징이었습니다. 특히 여기서 말하는 불은 더러운 죄악을 태워버리는 도구로서 정결과 거룩한 성령 하나님의 성품을 나타냅니다. 또한 불은 뜨거운 속성이 있습니다. 그러므로 불이 혀같이 성령이 우리에게 임하게 될 때에 우리는 뜨겁고 열심히 있는 마음으로 복음을 증거하고 하나님의 교회를 섬기고 이웃을 사랑하게 되는 줄로 믿습니다. 이 불이 없으면 안 됩니다. 날로가요 그냥 놔두고 창고에 들어가 있으면 그 날로가요 날로가 아닙니다 그럼 창고에 날로 한참 오래 놔두면 거기에 뭐가 생기는 줄 알아요 지네가 생기고 버러지가 돌아다니고 막 먼지가 끼고 막 그렇습니다 그런데 그 날로에 불이 붙어가서 타면 은 파리가 앉는 게 어디 있습니까 지네가 어디 있습니까 다다 없어져 버리는 줄로 믿습니다 여러분 우리 마음에 성령의 불이 없으면 우리 마음에 늘 버러지가 꿈틀꿈틀하고 돌아다녀요. 꿈틀꿈틀. 가드닝 할때뭐 흙을 파보세요. 거기에 흙을 파면 뭐가 있어요. 지렁이도 나오고 별의별 거 이름도 모르겠는 그런 버러지들이 얼마나 많이 기어다닙니까. 나오고 어떤 거는 알맹이도 있고 개미 새끼도 있고 다 있죠. 우리 사람도 뭘로 만들어졌어요. 흙. 그러니까 흙 파면 은 그런 버러지 나오는 것처럼 사람 마음도 하나님이 다행히 얼마나 다행인지 우리의 마음을 우리 눈으로 보지 못하게 만들었으니까 다행이죠. 보게 만들었더라면 여러분 큰일 날 뻔했어요. 여러분 일부러 하나님이 여러분 안 듣게 하고 안 보게 만든 것들이 굉장히 많습니다. 여러분 심장 뛰는 소리 여러분이 못 들어요. 들어요 못 들어요. 근데 기계에 놔보세요. 들려요 안 들려요? 들려요. 근데 하나님이 일부러 매번 여러분이 생각하고 있는데 심장이 꽝꽝꽝 뛰는 소리 들으면 이거 생각을 못할 거 아니에요. 그러니까 그런 거 일부러 하나님이 못 듣게 해놓으신 것 뿐이야. 그런데 본래 소리가 있다니까요. 여러분 내장에서 지금 여러분 배에서 소화시키는 소리 들려요 안 들려요. 나는 안 들리죠. 여러분 지구가 돌아가는 소리가 엄청 커요. 이 지구가 지금 한 바퀴 뺑 도는 게 얼마나 빠르게 돌아갑니까. 하루 지날 때 24시간에 이 지구 이 거대한 물건이 샥 돈단 말이에요 소리가 나겠어요 안 나겠어요 나죠 그 소리가 났다간 다 지구에 사는 사람들 겁나서 꼼짝도 못하고 굴속에 다 숨을 거예요 그러니까 그런 소리 하나님이 일부러 못 듣게 하신 거예요 소리가 없어서 안 듣는 게 아니고 못 듣게 하나님이 만들어 놓으셨어 우리가 정상적으로 생활하라고 믿으시면 아멘 그렇다고 소리가 없는 건 아니에요. 있다라는 거예요. 분명히 말씀드리죠. 그렇죠. 하나님 살아계십니다. 이렇게 하나님이 우리가 일상적으로 생활할 수 있도록 저와 여러분이 들을 소리도 만들어 놓으시고 보지 않을 거는 안 보게 만들어 놓으신 거 믿으시기 바랍니다. 
만약에 사람들이 사람의 마음을 읽을 수 있다면 그 속에 버러지가 지나가고 있는 거그 속에 지렁이가 돌아다니고 있는 거그 속에 바퀴벌레가 지나가고 있는 거 본다면 얼마나 징그러워서 서로 가까이 못할 거예요 그러니까 일부러 하나님이 마음은 안 보게 하신 거예요 그것도 은혜인 줄로 믿습니다 옆에 분에게 은혜십니다 그런데요 그런 버러지들이 우리 마음속에 기어다니고 있는데 성령의 불이 임하면 이런 버러지들이 사라져버리는 줄로 믿습니다 마치 난로에 불이 활활 붙으면 감히 어떻게 파리가 난로 위에 앉습니까? 못 앉잖아요 더러운 버러지들이 어디 난로에서 기어다닙니까? 없어져 다 없어져 버리죠 마찬가지로 하나님의 성령의 불이 임하게 될때 우리 마음속에 기뻐하지 아니하는 하나님이 즐거워하지 않는 그런 것들이 사라지게 될 줄로 믿습니다. 그러므로 불은 우리를 성결케 하는 역사가 일어납니다. 그래서 마치 불의 혀같이 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 각 사람에게 따라합시다. 성령의 은혜는 개인적으로 받아야 한다. 어머니가 받았으니까 딸은 괜찮겠지. 어떤 분은 그럽디다 전도했더니 우리 마누라가 예수를 잘 믿거든요. 그래서 예수님 오실 때 마누라 치맛자락 잡고 올라가겠습니다. 천만의 말씀 그래가지고 안 되는 거예요. 은혜는 각자 받아야 됩니다. 내게 주시는 은혜는 각자 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수님도 여러분의 개인의 구세주가 되는 거예요. 개인의 구세주로 예수님을 받아들여야 될 줄로 믿습니다. 여러분 성령님은 언제나 우리와 함께 하려 하십니다. 그런데 우리는 과연 성령 충만한 삶을 살아가고 있습니까? 매일의 삶 속에서 늘 성령 충만함을 간과하여 온유하고 겸손하며 열심히 되는 성도들 되시기를 축복합니다. 성령 받아야 죄를 회개하게 되어 성령 받아야 하나님의 말씀인 성경이 깨달아집니다. 성령 받아야 하나님이 주시는 위로와 평강을 내가 받을 수 있습니다. 새로 변화되는 역사를 일으키게 되는 줄로 믿습니다. 집회 가운데에서 두 자매가 왔는데요. 한 자매가 기도받으러 와서 기도해 주는데 내가 볼 때도 답답해. 힘들다 할 정도로 자기도 다운된 걸 알아. 목사님 나는 너무 지쳐서 나는 감정도 없습니다. 너무 지쳐가지고 눈물도 메말랐다는 거예요. 눈물도 메말르고 감정도 안 일어나고 예수님에 대한 감격도 사라지고 너무 힘들어서 살아갈 용기도 없다라는 거죠. 근데그 친구가 그 모습을 보면서 기도해 주는데 옆에서 아웅 울어요. 이 사람이 울어야 되는데 너무 감정이 메말라가지고 울 수도 없으니까 그 옆에서 막 우는데 놀라운 사실이 있어이 사람이 울었는데 울어야 전혀 울 상황이 아닌 사람이 막 엉엉 울었어. 성령이 임하니까 하도 이 영혼이 메말르니까 이 영혼을 살리기 위해서 하나님이 그 다른 영혼에게 은혜를 주시니까 막 엉엉 울고 그러니 놀라운 일은 이 사람이 울었는데 이 사람이 회복됐어. 할렐루야. 울면서 이 사람이 뭐라 하잖아요 Why am I crying? Pastor, why am I crying? 이 영혼이 하도 메말라서 그래도 감정이 살아있는 당신에게 하나님이 성령이 임해서 하나님이 임한 걸 보여준 거다 그런데 당신이 울었는데 이 영혼이 치료되고 깨끗했단 말이죠 여러분 하나님의 성령은 신비합니다 이 신비한 은혜를 받아 누리게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 성령을 사모하세요 성령이 좋은 일 기대하십시오 성령께서 역사하십니다 우리가 생각지도 못했던 놀라운 은혜를 주님께서는 허락해 주실 줄로 믿습니다 성령 하나님은 새로운 역사를 일으켜 주십니다 
더러운 영혼을 깨끗게 하십니다. 넘어진 자를 일으켜 주십니다. 지친 영혼에게 소망과 희망을 주십니다. 은혜를 풍성하게 베풀어 주시는 줄로 믿습니다. 성령이 임할 때 여러분 영혼에 은혜가 임합니다. 은혜가 임합니다. 은혜가 임합니다. 지금 우리에게 은혜가 필요합니다. 여러분 지금 우리에게 정의가 필요하지 않아요. 정의는 뭐라고 얘기합니까? 죄인은 죄인이야. 의인은 의인이야. 죄 있으면 죄의 대가를 받아야 돼. 형벌을 받아야 돼. 이게 정의입니다. 그런데 지금 하나님 앞에 서니 의인이 어디 있습니까? 다 없습니다. 한 사람도 없습니다. 우리에게 필요한 건 정의가 아니고 우리에게 필요한 건 뭐예요? 하나님의 극률입니다. 하나님의 은혜입니다. 하나님의 자비입니다. 성령이 임한다는 그 증거는 뭐냐면 은혜 받을 수 없는 자격이 없는 우리에게 은혜를 주셨다는 거예요. 하나님의 신을 부어주시는데 하나님의 신이 얼마나 거룩한 신이십니까? 거룩하고 정결하고 죄가 없으신 거룩한 사람에게 임하는 이 성령 하나님을 죄인임에도 불구하고 예수의 보일로 씻어주셨다고 인정해 주시고 그냥 그런 사람에게 부어주시는 신 하나님의 신이 임하니 얼마나 은혜를 받습니다 여러분 성령이 임한 것은 죄 없는 사람에게 임하는 신이에요 아주 거룩하고 깨끗한 신이에요 정결한 신이에요 그러니까 우리 성령 받을 사람이 이 세상에 있는가 봐니 한 사람도 없네 그러니까 주님께서 그 보혈로 저가 우리의 죄를 사하시기 위하여 십자가를 지심으로 우리를 의롭게 하여 주셨다라고 성경은 얘기하고 있어요 믿으시면 아멘 여러분 우리가 의로운 일을 해서 의로운 짓을 해서 의로운 삶을 살아서 생각이 의로워서 절대로 그런 것이 아니라 예수님의 십자가 지으심과 죽으심과 부활함으로 인하여 저와 여러분을 의롭게 하신 줄로 믿습니다 저가 죄인인 우리를 의롭게 하시기 위하여 의인이신 저가 대신 우리를 위하여 십자가 지셨다라고 로마서에 분명히 말씀하고 있어요 이것이 은혜인 줄로 믿습니다 그러니까 우리는 성령 받을 자격이 아무도 없어근데그 성령이 우리에게 임했다 이 자체가 은혜인 거 믿으시기 바랍니다 은혜예요 성령이 임했다는 건 하나님의 풍성한 은혜인 줄로 믿습니다 여러분 강가에 심기운 나무는 충분한 수분을 흡수할 수가 없습니다. 그런데요. 메말르고 가뭄이 들어도 강가에 심겨진 나무는 나무잎이 무성해집니다. 마찬가지로 우리가 성령 안에서 거하게 될때 우리는 말씀과 기도 속에서 풍성한 은혜를 받아 심령이 윤택해지는 줄로 믿습니다. 저좀 보세요. 그리고 한번 여러분 스스로 한번 생각해 보세요. 여러분 지금 심령이 메말러 있습니까? 아니면 심령이 살쪄 있습니까? 옛날에 재물을 드릴 때 양을 갖다 바치는데 양을 갖다 바칠 때 하나님께서 무슨 양을 갖다 바치라고 했냐? 여러분 삐쩍 마른 양을 갖다 바치라고 했을까요? 눈이 먼 양을 갖다 바치라고 했을까요? 다리가 부러진 양을 갖다 바치라고 했을까요? 아닙니다. 살찐 양입니다. 살찐 양. 좋은 재물입니다. 여러분 우리 하나님도 좋은 거 좋아하세요. 메마른 우리 심령이 뭐가 좋은 게 있다고 우리를 찾아오시고 우리를 불쌍히 여기십니까? 이게 다 하나님의 은혜인 거 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그러므로 강가에 신기운 나무는 충분한 수분을 흡수할 수 있기 때문에 그 이파리가 무성해지고 곡식을 풍성하게 맺을 수 있는 것과 마찬가지로 저와 여러분이 은혜의 샘 성령 안에서 은혜의 샘을 길어서 성령 충만함으로 우리의 영혼이 소성되기를 주의 이름으로 축복합니다. 
강가에 흐르는 맑은 물은 많은 나무들에게 생명과 생기를 줍니다. 그래서 나무들은 날마다 새로움을 덧입고 푸르름을 유지할 수 있습니다. 이와 마찬가지로 우리 안에 성령이 내주하게 되시면 매일매일 삶이 새롭게 변하고 또한 우리 영혼도 깨끗하게 되어 세상적인 불순물들이 들어오지 못하게 되는 줄로 믿습니다. 성령 충만 사모하시기를 축복합니다. 회사가 아시아 나라들 삼성이니 HTC니 뭐 애플이니 이런 그 회사에 밀려가지고 지금은 뭐 별로 힘을 발휘 못하는 회사지만 옛날에 한동안 잘 나가던 회사가 있었어요. 코닥이라는 회사. 카메라 있었죠. 코닥 카메라 코닥 필름 있었잖아요. 그 코닥 회사를 세운 사람이 코닥 이스트만이에요. 그 코닥 이스트만이 미국의 대부어가 됐는데 그래서 레포터들이 와서 그 사람에게 물어봤어요. 어떻게 이렇게 회사를 일으켜가지고 이렇게 1세대에 이렇게 큰 부여한 거부가 될수 있었느냐고 사람들이 물어봅니다. 비결이 뭡니까? 물어보니까 코닥이스트 많이 그랬어요. 나는 내가 어렸을 때 우리 아버지가 일찍 돌아가셨어요. 근데 우리 세 자녀를 키우려고 우리 어머니가 힘들게 고생하는 것을 봤습니다. 그리고 어머니가 일 끝나고 고생하시면서 돌아와가지고 우리 자녀들에게 한 얘기가 얘들아 하나님 믿으면 돼. 그리고 하나님을 위해서 살고 그리고 다른 사람들을 위해서 살아라. 내가 너희들을 위해서 사는 것처럼 하나님을 위해서 살고 다른 사람들을 위해서 살아라. 그게 자기 마토가 됐다는 거예요. 근데 거기에다가 이스트만은 이렇게 썼어요. For God, for Mother, for Others. 그게 이스트만의 책상에 늘 있었어요. 하나님을 위하여, 어머니를 위하여, 돌아가신 어머니를 위하여. 그 다음에 다른 사람들을 위하여 그게 성공의 비결이었다는 거예요. 여러분 사람을 위해서 살아도 사람 때문에라도 감동받고 사람을 사랑하는 마음을 가지고 열심으로 하니까 성공하는데 여러분 하나님의 신 천지를 창조하신 하나님의 신이 여러분 안에 거하시는데 안될게 뭐가 있습니까? 하나님이 성령이 여러분에게 거하시면 여러분 모든 질병도 고쳐주실 줄로 믿습니다. 믿으시기 바랍니다. 우리 마태복음 8장 한번 보세요. 자, 16절 17절입니다. 같이 읽습니다. 저물매 사람들이 귀신들린 자를 많이 데리고 예수께 오거는 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다다 고치시니 이는 선제 이사회를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하십니다. 여러분 예수님이 다 고쳐주셨죠? 다 고쳐주셨는데 예수님의 능력인가요? 아니에요. 성경에 보면 예수님은 나는 내 스스로 아무것도 할수 없노라. 다 아버지께서 하는 것을 내가 보고 아버지가 하는 것을 그대로 따라하니까 하나님이 함께 하셨다는 거예요. 자 사도행전 10장 38절 읽습니다. 주님이 다 고쳐주셨는데 그 주님이 어떻게 고치셨느냐가 나옵니다. 사도행전 10장 38절 예수님이 고치신 그 능력의 근원이 어디서 나오나 보세요. 같이 읽어요. 시작 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 예수님의 능력이었습니까? 성령의 능력이셨습니다. 예수님은 100% 인간 세상에 오실 때는 사람으로 오셨습니다 
그리고 저와 여러분이 사람으로 이 세상을 어떻게 살아야 되는지 모범이 되신 분이신 줄로 믿습니다. 그분은 신으로서 그 신격을 사용하실 수 있었지만 아니에요. 그렇게 안 하시고 100% 사람으로서 성령 충만을 받아 하나님의 역사를 이루신 것 믿으시기 바랍니다. 예수님도 성령의 능력을 힘입어서 저렇게 하셨다면 저와 여러분은 얼마나 더 많이 성령의 능력을 사모해야 되는지 우리가 깨달아야 될 줄로 믿습니다. 옆에 분에게 성령을 사모하세요. 성령을 사모해야 성령은 받는 거예요. 성령을 사모했어요. 예수님의 제자들이 성령 체험할 때 열흘 동안을 기다리고 성령 달라고 사모했어요. 뭔지는 모르지만 하나님 위로부터 능력이 온다고 했으니까 그게 뭔지 모르지만 하나님 주시옵소서 주시옵소서 열흘 동안 그렇게 한 거예요 회개하고 마음을 깨끗게 하고 발을 끊을 준비하고 나니까 성령이 임하게 된 줄로 믿습니다 사도행전 1장 다시 보세요 그 내용 전체를 다 보면 성령 강림절에 되어지는 일들을 보시죠 1장 6절부터 보면 그들이 모였을 때 예수께 여자 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희의 알바니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 들어 내 증인이 되리라 하시니라 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려가시니 구름이 그를 가려 보지 않게 되더라. 할렐루야. 그래서 예수님이 하늘로 올라갔는데요. 사람들이 딱 쳐다보는 거예요. 지금 사람이 하늘로 공중으로 올라가니까 그 장면을 생각해 보세요. 사람들이 막 멍하게 서 있었겠죠. 그런데 올라갈 때 멍하게 서 있는 사람들을 깨우는 사람들이 있습니다. 10절 보세요. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 할렐루야 5월 5일이 예수님이 승천하신 날이었어요 그리고 열흘이 지났습니다 5월 15일 바로 성령이 임한 날이라는 말이에요 아멘 그리고 열흘 지나고 나서 성령께서 임해서 예수님의 제자들이 성령을 체험하게 된 것입니다. 자, 1장 15절입니다. 120명이 모인 거죠. 그리고서 저들이 어떻게 했느냐. 전혀 기도를 힘쓴 것입니다. 그리고 나니까 2장으로 넘어가세요. 오늘 읽은 말씀에 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 허리니 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들의 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들 위에 보여 각 사람 위에 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 또는 다른 말로는 방언으로 말하기를 시작하니라 할렐루야 이렇게 된 거예요 이런 역사가 일어났다는 거예요 그리고 나서 어떻게 됐어요 초대교회가 세워져 초대교회의 이름을 저는 이렇게 붙였어요 First Baptist Church of Jerusalem. <웃음> 초대교회. 왜? 초대교회는 침내주는 역사가 일어나서 2장 38절입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침내를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물을 받으리니. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 우리 주 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 
그 말을 받은 사람은 침례를 받음에 이날의 신도의 수가 얼마나 더하더라? 삼천이나 이게 바로 예루살렘의 초대교회입니다. 이런 역사가 성령을 통해서 일어나게 된 것입니다. 이렇게 교회가 성령을 통하여 세워지게 된 것을 우리가 알수 있습니다. 자, 성령 받으면 무슨 일이 일어날까요? 따라합시다. 죄가 사함받는다. 또는 죄가 사함받을 때죄 사함받은 만큼 성령이 충만해지는 거예요. 죄가 없는 곳에 성령이 임하는 줄로 믿습니다. 성령이 임하니까 죄사함을 얻게 됐어요. 온갖 죄악으로 더럽혀진 우리가 그리스도의 피로 말미암아 성령 안에서 죄시슴을 얻게 됐습니다. 이에 우리의 죄시슴을 얻어 성결케 된 자만이 하늘에 있는 영원한 새 예루살렘 천국에 들어갈 수 있게 된다고 성경은 말씀하고 있습니다. 두 번째 성령이 임하면 거룩함을 얻게 됩니다. 거룩함. 세상적인 죄악으로 인해 죽을 수밖에 없던 우리가 회생의 재물이 되신 그리스도로 말미암아 성령 안에서 거룩함을 입었습니다 우리는 성령 안에서 더러운 몸을 벗고 새로운 피조물로 다시 태어나게 되는 것입니다 그래서 고린도 후서 5장 17절에 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 뭐예요? 보라 새것이 되었도다 따라합시다 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 성령이 마니까 죄사함도 받죠. 성령이 마니까 거룩함도 임하죠. 성령이 마니까 또한 의로워집니다. 우리를 의롭게 하시기 위해서 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 부활하셨기 때문에 성령 받은 사람은 의로운 사람이 됩니다. 우리 행위가 의로워서가 아니라 성령 하나님이 의로운 하나님의 영이기 때문인 줄로 믿습니다. 여러분 죄인이던 우리가 그리스도로 말미암아 이토록 놀라운 은혜를 받게 되는 것은 바로 죄사함 받고 거룩하게 되고 의롭게 함을 되는 것은 바로 무슨 증거냐 그게 성령이 임했다는 증거인 줄로 믿습니다 그러므로 우리는 그리스도 앞에서 늘 부끄럽지 않은 성령 충만한 삶을 살아야 되겠습니다 또 매일매일 생활 속에 기도하고 묵상함으로 성령 안에서 받은 바 은혜를 망각하지 않도록 늘 성령 충만을 사모하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 에베소 5장 18절에 이렇게 말씀합니다. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받아라. 오직 성령의 충만함을 받아라. 오직 성령의 충만함을 받아라. 명령입니다. 명령. 이건 받아도 되고 안 받아도 되는 초이스가 있는 게 아니 나는 성령 하나님은 좋은데 방어는 싫어. 아니 나는 성령의 은혜는 좋은데 사람들 성령 받았다고 그러면서 뒤집고 떼굴떼굴 굴르는 건 싫어 여러분 이건 하나님이 하시는 거예요 사람이 할수 있는 게그 사람도 자기가 왜 고꾸라지는지 왜 어떻게 알아 그 속에 내면을 하나님이 수술하고 고치시니까 그러는 거예요 수술하고 치료하니까 어떤 자매는 떼굴떼굴 굴러가면서 너무너무 뜨겁다고 아 뜨거워 뜨거워 추운 겨울에 우리 집회 때 그러죠 나중에 얼굴이 껍질이 벗겨지더래요 성령이 너무 뜨겁게 해가지고 근데 피부병이 사라졌어. 할렐루야. 오늘도 살아서 역사하시는 성령의 능력을 체험하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 성령 충만하는 성도들 각 사람 심령 속에 성령이 임하시길 바랍니다. 여러분에게 있는 세상의 때 세상의 냄새를 다 씻어내고 성령으로 충만하기를 바랍니다. 제가 양로원을 가끔 가다 보면 양로원이 참 주거 환경을 잘 해놨어요. 온도도 평일 때도 좀 따뜻하게 해놓고 근데 놀라운 건 양로원은 양로원이야. 모든 주거 환경이 깨끗하고 잘 해놓고 돕는 사람들 있고 그런데 그 
공기가 안 좋아. 노인의 냄새. 여러분 속에 성령이 임하면 예수의 향기 냄새 납니다. 예수의 향기 냄새 날 줄로 믿습니다. 중세의 어느 수녀 한 분이 돌아가셨는데 도르가처럼 많은 사람들을 베풀고 은혜를 끼친 사람. 근데 향내가 떠나질 않는 거예요. 3일 동안 계속해서. 아니 시체에서 죽은 내가 내야 되는데 여러분 하나님의 성령이 임하면 향기로운 냄새도 맡는 줄로 믿습니다 여러분 은혜 성령이 임하니까 향내가 임합디다 성령이 임하니까 한 주일 동안 그 냄새가 없어지지 않고 예수 그리스도의 냄새가 임하는 성령 충만한 받기를 축복합니다 예수님은 불로도 임하시고 구름으로도 임하시고 성령으로도 비둘기 같은 성령으로도 임하십니다 오늘 중요한 건 여러분이 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다 말씀 결론입니다 사도행전 2장 38절 읽고 마치겠습니다 같이 읽습니다 시작 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물을 받으리니 우리 성령 받으려면 회개하고 그 다음에 예수님의 이름으로 침례도 받고 죄사함을 받으라 그러면 성령의 선물을 받으리라 따라합시다 죄사함 받으면 성령이 자연히 임한다 죄사함 받는 거 이퀄 성령 역사입니다 죄사함 받은 만큼 성령 충만해지는 거예요 아멘 오늘 이 성령 충만함을 사모하시길 바랍니다 가슴에 손을 대세요 성령 하나님 감사합니다 예수 그리스도를 보내주셔서 우리의 죄와 허물을 용서해 주시니 감사합니다 한 사람도 한 분도 예수님의 은혜 가운데서 피하는 자가 없게 해주세요 예수님이 베푸시는 죄 용서의 축복에서 벗어나는 사람이 없게 해주세요 아버지 성령이 각 사람 머리에 임했다고 그랬습니다 한 분도 빼놓지 않고 하나님이 예배해놓은 이 성령을 충만히 받게 해 주시옵소서 그리고 험한 세상 이기고 나의 연약함도 이기고 나의 육체의 삶도 이기게 하여 주시고 영으로서 육체의 소유을 이기는 승리의 삶을 살게 하여 주시고 주님을 영화롭게 하는 복된 성도의 삶을 살게 해 주세요 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘